0: Welkom bij de Upfront podcast. Vandaag gaan we het hebben over Upfront, ons eigen bedrijf. We gaan een aantal vragen uit de community behandelen. We gaan weer leren hoe we 1% gezonder kunnen worden deze week. En we bespreken de misleider van de week. Dit is inmiddels de tiende aflevering. Uh, En ik moet hierbij ook uh, mededelen dat Harro naar Azië is vertrokken. Voor zes weken. Dus jullie zullen het zes weken met Jelle en met mij moeten doen. En uh, ik ben hier dus met Jelle. Jelle is afgestudeerd, afgestudeerd voedseltechnoloog. En we gaan vandaag wat vragen uit de community behandelen. Dus uh, welkom.
1: Ja, tof. Tof om er weer terug te zijn. Vorige keer stond ik hier natuurlijk met Harro. Ja. En uh, ja, ik vind het heel erg tof om, om gewoon weer uh, een tweede aflevering te doen. Ja,
0: dat, was de, dat is de meest beluisterde aflevering van de Upfront Podcast inmiddels. Ik kan ook zien hoe vaak mensen hem me hebben gedeeld op Spotify. En dat was iets van 400 keer. Hebben ze de link gekopieerd en naar andere mensen gestuurd. Dat is wel een soort van uh, ego slash reality check voor mij. Ik ben er één keer niet en dan gaat de episode gewoon helemaal viral.
1: Uh, Misschien gaat het nu nog verder.
0: (laughs) Dat zou mooi zijn, omdat Harro niet is. (laughs) Nee, ik vond Harro juist juist heel erg sterk, ook die aflevering. Ik wilde beginnen met een korte introductie over Upfront, hoe het is gegaan deze week. Een paar problemen overleggen, een paar uitdagingen overleggen. Um, misschien dat jij eerst kan vertellen hoe je de afgelopen week hebt ervaren in uh, productontwikkelingsland. En, uh, ja.
1: ja, tuurlijk. Daar wil ik wel even mee, uh, mee aftrappen. Um, want dat is, dat is voor mij altijd wel grappig om te horen. Is als ik naar, je, naar jullie luister in de podcast, want dat doen we eigenlijk allemaal hier binnen het bedrijf. Luisteren we er ook naar. Um, is dat weer een ander perspectief op het bedrijf en hoe alles gaat dan dat ik zelf heb. En uh, samen met Sophie werk ik voornamelijk aan de producten en ik misschien nog meer specifiek aan de recepturen. En dat is, dat is zo interessant om dan jullie uh, kijken eigenlijk op het bedrijf en de voortgang te zien. Uh, maar hoe mijn week was afgelopen week uh, is eigenlijk vrijwel hetzelfde geweest als de afgelopen weken. Misschien wel afgelopen twee, drie maanden. Is dat we, dat we ontzettend druk bezig zijn met nieuwe recepturen ontwikkelen, nieuwe producten. Uh, maar we merken ook dat het gewoon ontzettend lastig is op dit moment eh, met grondstoffen, prijzen. Want we, we, we willen ervoor zorgen dat onze producten toegankelijk zijn eh, voor de consument. Maar we willen ook de beste kwaliteit. En dat zijn twee dingen die vaak lastig zijn om hand in hand te laten gaan. Mm-hmm. En eh, dat is een hele toffe uitdaging. En dat is heel veel sparren eh, tijdens het ontwikkelingsproces. En zo ziet het eigenlijk de afgelopen tijd uit. Dus het is ontzettend druk, Uh, af en toe een kleine tegenslag in de ontwikkeling. Maar ook juist daardoor de de doelen die we behalen, of de de achievements die we hebben, uh, zijn daardoor des te groter en euforischer.
0: Ja, 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 dat, dat, dat merk ik ook wel. Um, sowieso, een heleboel mensen hebben vorige week gevraagd naar productontwikkeling. Ik had een vraag gesteld op Instagram: hé, hey, waar willen jullie nou iets meer over leren? Ik had 9 van de 10 vragen gingen over hoe ontwikkelen jullie producten, hoe benaderen jullie fabrieken en zo. Misschien dat we op in kunnen gaan. Misschien dat we eerst even een kleine recording-check kunnen doen, aangezien we een helemaal nieuwe setup gebruiken.
1: Ja, tuurlijk.
0: Absolutely fine. Ja, we gaan ja. hartstikke
1: goed nog aan deze kant.
0: <laughs> Geweldig. Um, en ik denk dat vooral de vraag die ik heel veel voorbij zag komen. Hoe vind je de juiste fabriek of productiepartner? Ik denk dat veel mensen ook zelf hebben nagedacht over misschien zelf iets beginnen. Hoe ziet dat er een beetje uit? En naar wat voor productiepartners zijn we op zoek? En hoe werkt die hele samenwerking? Zou je daar misschien iets meer over kunnen vertellen? Ja,
1: dat dat heeft verschillende kanten natuurlijk. Het eerste waar we we tegenaan lopen, en dat is heel praktisch, is dat een, 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 een... productiepartner, Een leverancier van producten kan vaak niet te groot zijn. Uh, dat heeft ermee te maken dat onze afnames worden alsmaar groter. Maar zijn nog niet uh, verge- vergelijkbaar bijvoorbeeld met een Albert Heijn. Die zijn producten ergens anders laat produceren. Dus daardoor zijn onze afnames kleiner. En zijn de hoeveelheid leveranciers die voor kleinere afnames beschikbaar zijn. Die pool dus ook kleiner. -hmm. Uh, We moeten het doen met mindere leveranciers. Dus dat is stap één eigenlijk die ons limiteert in de hoeveelheid opties die we hebben. Dan willen we vervolgens ook kijken van sluit een leverancier aan bij ons gedachtegoed. Uh, Wij willen transparant zijn over de ingrediënten die we gebruiken, maar wil die leverancier ook transparant zijn over zijn ingrediëntgebruik? En staat de leverancier ook toe dat er een ontwikkelingsproces is? Dus dat wij input kunnen leveren over wat we willen bereiken en dat zij vervolgens daar ook mee aan de slag kunnen gaan. Mm. Uh, zo zijn we ook wel eens tegen leveranciers aangelopen... die eigenlijk helemaal niet flexibel waren in hun ontwikkelingsproces. En het dus een heel erg eenrichtingsverkeer eigenlijk was. En dat kwam vanuit de leveranciers. Ze gaven ons dit wordt het concept. En waar wij dan zelf nog input wilden leveren, kon dat haast niet.
0: Nee, nee. nee dat, dat, daar ben ik ook wel tegen aangelopen in het verleden. En dus... Mijn voorkeur gaat ook uit naar de wat kleinere leveranciers. Nog steeds, denk ik. Omdat, ja, die reden die je geeft, dat ze zoveel flexibeler zijn... dat ze met je mee kunnen denken, dat ze enthousiast zijn... dat ze je hebben als klant. Ja. En we hebben ook wel eens gehad, inderdaad... dat we waarschijnlijk de allerkleinste klant waren. En dan, uh, dan wacht je een paar dagen op een mailtje... en uh, ja, moet je toch heel veel geld investeren ook.
1: Dus, uh. Precies. Ah ja, wat wel nu tof is, zeker met die kleinere leveranciers... is dat, uh, nou ja, sowieso, wat, wat we ook veel naar buiten brengen, is... we, we gaan goed... We groeien snel. En doordat wij steeds groter worden voor een leverancier. groeien die kleinere leveranciers eigenlijk ook met ons mee. Ja. Uh, dus we zetten veel meer in gang dan alleen onze eigen groei. En dat vind ik zelf heel erg tof om te zien.
0: Ja, ja dat is inderdaad. Ja, oké. Okay. Ja, voor bij een paar leveranciers. bij de bars bijvoorbeeld. zien we dat echt. Uh, dat de fabriek ook meegroeit met ons. Dus dat is heel tof om te zien. Ik ga heel even deze erin draaien. Uh, oké, okay. okay. ik hoor mezelf helemaal goed. Okay. Um, Ja, Ja, nou goed, mocht je zelf productontwikkeling willen gaan doen... of mocht je zelf een bedrijf willen beginnen in voeding of of supplementatie... dan helpt het wel als je al het concept van tevoren hebt uitgedacht... en eigenlijk ook al een recept zelf hebt gemaakt. Want als je aanklopt en je hebt geen idee wat je wil... en uh, je laat het allemaal aan de de productiepartner over... krijg je of een heel erg standaard uh, white label product, een receptuur die ze al hebben... Of het gaat je gewoon heel erg veel kosten. Dus het helpt wel echt als je die voorbereidingen hebt gedaan. Als je daar aankomt met een soort van design brief. En een soort van overzicht van wat je wil hebben.
1: Absoluut. uh... Ja, dat merk ik zelf ook heel erg. Uh, Dat doen wij inderdaad. Zo gaat onze receptontwikkeling eigenlijk uh, van start. We maken zelf een receptuur. Daarmee gaan we ook zelf in in de eigen keuken aan de slag. (laughs) En daarmee kan je ook veel meer die creatieve limits eigenlijk pushen van je leverancier. Want die vinden het ook leuk. Vaak zitten, zitten daar ook levensmiddelentechnologen uh, met een passie voor hun vak. Mm-hmm. En als je aan hun iets nieuws kan laten zien... Dan, dan wakkert dat eigenlijk dat creatieve vuur aan. En daardoor k- komen er veel
0: toffere producten uit. Ja, 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 ja nee, dat hebben we inderdaad ook gezien. Um, Oké, okay, nou goed. Misschien alweer we volgende keer nog iets dieper op in kunnen gaan. Ik denk dat er veel vragen uit zullen, <laughs> uit zullen voortkomen. Um, ja, verder. Ik denk... Nu ook dat, ik heb het al een paar weken gezegd, maar we komen nu op een punt dat alles gewoon zoveel harder gaat en zoveel sneller gaat. En ik vraag me steeds af zeg maar, wat er nu in de weg kan gaan zitten van ons en echte groei. Mm-hmm. Weet je wel, zeg maar, er zijn eigenlijk redelijk weinig voedselbedrijven in Nederland die, um, ja, die toch een beetje schaal hebben bereikt. En wij zitten nu op dat punt waar we soort van, van een start-up naar iets meer naar een scale-up toe gaan. Zoals ja, dat in de start-up termen heet. Um, of in de ondernemerstermen. En ik vraag me af wat, zeg maar, nu, um, ja, wat ons nu zeg maar, de das om zou kunnen doen. Of wat die filter is waar veel bedrijven niet doorheen komen.
1: Ja, en heb je dan voor jezelf al een, een soort van selectie van dingen. Van dat je denkt, oké, okay, het gaat in, van deze dingen afhangen. Of is dit nog helemaal blanco? Um,
0: ja, nou, ik denk dat mijn intuïtie zegt dat het heel erg om mensen gaat draaien. Dus dat we echt de juiste mensen op de juiste plekken moeten hebben. En als we dat niet hebben, dat we het niet eens hoeven te proberen. Want als je dat niet hebt, dan... Het draait echt allemaal om de mensen, want die zijn het bedrijf aan het bouwen. Dus ik ik zit nog na te denken of of iedereen op echt de perfecte plek is... en of we nog mensen missen bijvoorbeeld voor andere rollen. En daar maak ik me vooral denk ik zorgen om. Maar dan de andere dingen, maar dat iets meer buiten mijn controle zijn... bijvoorbeeld dingen zoals de gierende inflatie die we nu allemaal merken... -hmm. waar wij al natuurlijk maandenlang last van hebben. En uh, eventuele recessie die eraan komt... dat zijn dingen die gewoon helemaal niet in onze controle zijn... Maar die, die ons toch ook de das om kunnen doen. Dus ik vind dat soort dingen wel moeilijk. Mm-hmm. Dat we nu zeg maar, we hebben nu, weet ik veel, twaalf jaar aan gewoon stabiele economische groei gehad. En nu wij zeg maar, weet ja. je, goed beginnen te gaan, gaat het ineens allemaal wat minder, weet je. Ik vind dat wel pijnlijk en, en ik maak me daar wel zorgen om, maar ik kan ook niks aan doen natuurlijk.
1: Nee, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. De dingen die buiten je macht liggen, dat, dat is zo frustrerend. Ja. Zeker als ondernemer kan ik me dat voorstellen, waar je eigenlijk alles naar je eigen hand probeert te zetten en ja. dan kan het opeens niet.
0: Nee, precies. En, en dus, dus die grondstofprijs, ja, dat, dat, dat is natuurlijk voorbode van waarschijnlijk wat er allemaal aankomt. Uh, rente gaat uh, omhoog voor leningen, daardoor is er minder geld beschikbaar, minder geld wordt geïnvesteerd. Ja, dat gaan wij ook terugzien in, ja. uh, in, in, in Upfront. Vooral als we zo meteen ineens op zoek moeten naar investeerders en het hele klimaat ineens is omgeslagen. Dus ik maak me wel echt zorgen om dat soort dingen. Maar ja, zoals ik al zei, ik kan er niet zoveel aan doen. Dus ik kan er beter gewoon bij neerleggen dat, uh, dat, het, dat het buiten mijn controle is.
1: Ja, maar ik heb nog wel een vraag over dat, uh, wat, je, wat je daarvoor vertelde over de juiste mensen vinden. Uh, ik ben natuurlijk een van de mensen die jij ooit hebt gevonden. Uh, ongeveer drie kwart jaar, bijna een jaar geleden. ja. We waren eigenlijk al veel langer met elkaar in contact. We ja. um, <laughs> heeft bijna een jaar gebeurd. <laughs> voordat ik uiteindelijk die knoop heb door durven. <laughs> ja. Nee, maar wat, wat mij zo lastig lijkt is dat je... Kijk, jij, je hebt aan ons een droom verkocht. Uh, <laughs> ja. en, 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 een droom waar wij ons in konden vinden. Mensen die hier nu werken uh-huh. en een uh, gedeelde passie hebben voor, uh, voor voeding. En, en eigenlijk het stukje transparantie. Maar ook het gezonder maken van... Uh, van van eigenlijk een generatie ja um, maar het lijkt me ook heel erg lastig om die mensen vast te houden en dat is wel iets wat je natuurlijk binnen jouw controle hebt ja en daar kan je iets aan doen maar is dat iets waar je, waar je bewust mee bezig bent is het
0: ja absoluut ik bedoel het heeft geen zin als je nou goed ja vanuit zeg maar mijn perspectief heeft het niet zoveel zin als ik uh, een jaar lang iemand aan het opleiden ben aan het trainen ben um, Heel veel tijd in die persoon investeert. En dan op het moment dat we moeten doorpakken. Dat iemand zou vertrekken. Dat zou uh, heel erg aproductief zijn voor zelf. Dus ik denk. En ik kom er steeds meer achter. Dat voor de beste mensen om te willen blijven. Moet er een soort van toekomstperspectief zijn. En ze moeten voelen van. Oké ik werk hier aan. Zeg maar mijn beste werken uit mijn carrière. Met de allerbeste mensen in de industrie. Of in ieder geval in in hun vakgebied. En ik. Ik zie steeds meer dat de allerbeste mensen krijgen daar energie uit. Niet uit het geld dat ze verdienen of um, dat, dat ze kunnen zeggen dat ze ergens werken of zo, dat het status met zich meebrengt, maar echt dat ze met de allerbeste mensen aan ja, een heel groot probleem eigenlijk werken. En voelen dat ze hun allerbeste werk hier kunnen doen. En ik heb dat heel erg onderschat hoeveel meer soort van aandacht ik daar aan moet besteden, hoeveel meer ik mensen moet laten zien van, hey, dit is waar we naartoe werken en hier, dit is waarom het zo belangrijk is. Want ik ben daar constant mee bezig. Dus voor mij voelt het al alsof ja, dat, dat weet iedereen toch. Maar waarom zou ik dat nog moeten, uh, moeten ophalen bij mensen? Dus uh, ik kan daar wel echt uh, veel verbeteren. Maar waar ik me meer zorgen om maak. Is dat als we zometeen, laten we zeggen, 20, 30 mensen aan moeten nemen in een jaar. Dat ik allemaal mensen aanneem die helemaal niks voelen voor het, voor het probleem wat we oplossen. Want dan ineens moet het snel gaan. Ja, mensen zeggen allemaal van, ja, ik het fucking mooi wat jullie doen, maar uiteindelijk zie je wel dat, dat sommige mensen echt, voelen er echt iets voor voelen en andere mensen die zeggen dat ze er iets voor voelen. En ja. hoe je dat dan ineens zo snel zou opschalen, ja, ik, ik heb geen idee hoe je dat zou doen. Dus ik heb ook hulp nodig van iemand die me daarbij kan helpen. Want ik merk dat HR en mensen, dat dat gewoon een, een heel vak apart is. Dat, dat doe je niet even zomaar.
1: Nee, precies. Nee, je, de, ik heb uh, gewerkt en stages gelopen bij grotere bedrijven en veel frustraties ook gehad rondom HR afdelingen. Maar zeker nu dat ik het van een stuk dichterbij meemaak hoe dit werkt, uh, besef ik me inderdaad ook dat een HR-afdeling gewoon absoluut nodig is om een bedrijf soepel te laten verlopen en vooral eigenlijk de andere afdelingen de ruimte te, te geven om gewoon hun ding te blijven doen.
0: Ja, ja, precies. Dat is zeg maar waar HR inderdaad voor dient. Gewoon zorgen dat iedereen zijn beste werk kan doen. HR trekt altijd aan het kortste einde. Volgens mij binnen elk bedrijf is de HR-afdeling is gewoon, nou, oh, 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 niet de HR-afdeling, ja. weet je wel. Maar die... Dat is ontzettend belangrijk werk. Ja, um, precies. Sommige bedrijven doen het misschien minder goed dan anderen. Maar het betekent niet dat ik, dat ik echt een, een, een nieuw respect gevonden heb voor mensen in HR. Want ik, ik zie nu hoe
1: moeilijk het is. Wat, uh, wat de struggles zijn die ja. erbij komen kijken. Wat de struggles
0: zijn inderdaad. We gaan door. Um, we hebben ook een heleboel vragen gekregen uit de community over uh, bepaalde topics de afgelopen tijd. En ik dacht dat we een aantal konden, konden behandelen. Okay. Um, ik denk dat ik er wel een stuk of twintig heb. Het zijn allemaal vragen omtrent gezondheid. En misschien goed om even te introduceren is dat gezondheid is niet zwart-wit. En wat vandaag als waarheid wordt beschouwd, kan over een paar maanden weer deels verworpen zijn. En ik denk dat iedereen die beweert dat gezondheid wel zwart-wit is, of die iets predikeert wat heel erg zwart-wit lijkt, daar zou ik sowieso geen adviezen van aannemen. Want het is een ontzettend complex veld waar mensen al decennia lang... Uh, ja, uh, discussies over voeren, onderzoeken naar doen. En dus dat wil ik erbij gezegd hebben voordat we in deze, deze vragen duiken. Want um, ja, dit is wat we nu weten.
1: Precies. Nou, ik denk dat dat iets, uh, dat i- dat dat iets is wat heel erg waardevol is om te vermelden en uh, vaak mensen over het hoofd zien. Uh, dat betekent overigens niet hoor dat ik niet de frustratie begrijp van mensen. Want ja. het liefste wil ik ook uh, gewoon een lijstje krijgen van uh, dit, dat en uh, zo moet je het doen. Uh, en dat je je voor de rest er weinig over na hoeft te denken. Maar helaas werkt het
0: Ja, het het is een soort van topic op zich, denk ik. Want ik voel het bij mezelf ook. Ik ben heel erg een binair persoon, net zoals Harro. Harro vindt ook of iets het allerbeste of het allerkutste in zijn woorden. En dan is het heel erg moeilijk om te accepteren van... nee, iedereen is anders en uh, hier werkt dat niet zo... Maar dat in, bij voeding merk ik meer en meer dat iedereen echt anders is. En dat voor iedereen echt iets anders ja. werkt ook. En dat is heel erg moeilijk om te accepteren voor mensen, denk ik.
1: Zeker, dat heb ik ook gemerkt toen ik hier begon met werken. Dat jullie het frustrerend vonden dat ik overal nuances in aanbracht. Ja,
0: de wetenschapper. Ja, het, het kan zo, maar het, het, dit zou ook nog mogelijk kunnen. Ja. Maar dat was juist wel goed. Dat is een goed tegen, tegengeluid op, op, op ons. Um, Oké, okay, ik, ik duik in mijn eerste ja. vraag. En het is niet per se een hele specifieke vraag... maar kunnen we het hebben over verzadigde vetten? Ik weet nog, toen ik opgroeide... mijn vader vertelde me altijd dat ik geen eieren mocht eten. Want volgens mij zijn die eigeels hoger in verzadigde vetten.
1: Zijn is de rol, daarvoor zitten we vaak... Uh...
0: Oké, okay, okay, dan, okay, dan haal ik het nu al door de bar. <laughs> Goed, nee, ik nee, ben nee, in ieder geval nee, opgegroeid nee. met de notie... dat verzadigde vetten slecht voor me zouden zijn. We hebben natuurlijk ook die hele, die hele golf gehad... van dieetproducten die heel erg laag waren in vet... Kan je me iets vertellen over misschien uh, ja, daarover waar dat vandaan is gekomen? En, en misschien hoe het nou wel zit met verzadigde vetten? Ja. Um... <laughs> want wa- sorry, maar d- wil ik nog even uh, één aanknopingspunt. Want waarom zijn er nu allemaal mensen die dus weer zweren bij verzadigde vetten? Zeg maar kokosolie is, uh, heeft een opmars gemaakt natuurlijk. Mm-hmm. Nu zweren mensen bij boter en uh, grasboter en zo. En dat is natuurlijk ook hoog in verzadigde vetten. Hoe kan dat, zeg maar? Uh, ja.
1: ja, het is... Uh... Het is een ontzettend ingewikkeld onderwerp en uh, ook zeker niet onomstreden. Mm-hmm. Uh, ten eerste vet, uh, de wa- waardoor we dat op een gegeven moment zijn gaan ontwijken. De, de wereldbevolking werd steeds dikker dat, daar hebben, zitten we nog steeds mee. Uh, en vet was gewoon duidelijk, dat heeft veel calorieën. Dus op het moment dat we daar minder van gaan eten, zullen we minder calorieën binnenkrijgen. Wordt de bevolking minder dik. Mm. Het was een hele simpele benadering, maar er zit een kern van waarheid in. Minder calorieën is minder uh, toename in gewicht. Mm-hmm.
0: Uh, Gewoon simpel, toch? Ja, dat, dat,
1: dat, dat is in principe <laughs> vrij simpel. Uh, maar dan de discussie rondom verzadigde vetten en niet verzadigde vetten is dat we, in de, zeker in de westerse wereld, kampen we met uh, een aantal welvaartsziekten, chronische welvaartziekten. Als ik denk aan diabetes type 2. Uh, Darmkanker, maar ook hart- en vaatziekten. En vooral rondom de de topic van hart- en vaatziekten. kwam verzadigd vet in het geding. Eh, Zoals je daarnet zei, ook over het ei. Wat ik ik vervolgens aanvulde, is dat dat het om cholesterol gaat. Eh, Hart- en vaatziekten hangt veel vast aan aan, aan cholesterol. Uh In ieder geval, dat is op dit moment nogmaals. de de situatie (lacht) zoals we er naar kijken in de wetenschap. Ja. Uh, en dan nog veel specifieker eigenlijk LDL-cholesterol. Uh, wellicht heb je misschien nog niet van LDL-cholesterol gehoord... maar je wel van dat er goed cholesterol is en slecht cholesterol. Mm-hmm. Nou, dat slechte cholesterol is LDL-cholesterol. En uh, wat de wetenschap eigenlijk altijd heeft gezegd... is dat op het moment dat jij meer verzadigd vet eet... zorgt dat ervoor dat eigenlijk de, de concentratie van dat LDL... of dat slechte cholesterol hoger wordt ten opzichte uh, van dat je dat zou vervangen met onverzadigde vetzuren. Dus eigenlijk, en en die LDL-cholesterol, dat slechte cholesterol... is is een marker, een risicofactor uh, voor het laten ontstaan van hart- en vaatziekten. Uh Dus wat ze eigenlijk hebben gezegd... oké, verzadigde vetzuren zorgen voor meer LDL-cholesterol. LDL-cholesterol verhoogt het risico op hart- en vaatziekten. Dus... Verzadigde vetzuren moeten we minderen. Want daarmee verminderen we de risicofactor. En vervolgens kunnen we daarmee ook het risico op hart- en vaatziekten verlagen.
0: Ja, en dit, dit antwoord werkt waarschijnlijk voor het overgrote deel van de bevolking. Ja, want dus zo gaat het d- vaak met dit soort oplossingen. Sorry. Ja, ja
1: dit, dit, is, dit is inderdaad gewoon. Uh, maar dit is ook hoe, hoe gezondheidsinstellingen dit vasthouden. Alleen is er soms ook wat misgegaan in de communicatie, is dat we. Dat het er niet alleen om gaat van het verlagen van de verzadigde vetzuren, maar dat je die ook vervangt met onverzadigde vetzuren. Mm. En dan de voorkeur ook nog voor meervoudig onverzadigde vetzuren. Mm-hmm. Die zie je soms ook wel eens op je verpakking staan. Zeker yeah. in Amerika hebben ze volgens mij die vaker erop staan dan dat we hier in Europa yeah. dat erop hebben staan. Um, want die, die hebben eigenlijk een beter effect op het verlagen van dat LDL-cholesterol of dat
0: slechte cholesterol. Mm cholesterolverlagend. Die ja. ken ik ook nog wel. <laughs> ja, precies. En... Ik weet, weet even niet meer waar vandaan kwam. Um, nou, heel goed. Sorry, ik ga door.
1: <laughs> hey, dus... Maar wat, wat er eigenlijk nu aan de hand is, is dat er... Um, die, die onderzoeken die... Uh, begin jaren negentig... Uh, begin uh, 21ste eeuw werden uitgevoerd. Die, die worden eigenlijk langzaam weer opnieuw uh, uitgevoerd. En, en sommigen worden ook in twijfel getrokken van hoe, in hoeverre klopt dit? Hebben we er niet te simpel naar gekeken? Mm. Zo is er een trend van dat, uh, dat onderzoekers zien van... oké, okay, misschien is het niet per se het verzadigde vet, maar is het het type verzadigde vet? Mm. En, en dat maakt het gewoon heel erg lastig om uh, dat allemaal te interpreteren. Want als consument zie je alleen... Ah, verzadigd vet is niet slecht. Er is een nieuw onderzoek, mm. lijkt toch niet slecht te zijn. Ja. Maar daar zitten zoveel nuances in, en we weten daar gewoon nog te weinig voor. Mm. Ja. En wat het ook lastig maakt, uh, is dat daar gewoon, uh, en dat snap ik ook wel. Kijk, de melkindustrie heeft er baat bij dat uh, verzadigde vet, uh, of verzadigd vet, niet slecht is voor de gezondheid. Mm. Want daardoor gaan we meer boter, meer melk, yoghurt, et cetera, et cetera, kopen. En dan wordt het een stuk makkelijker. En dan vervolgens is er weer een andere industrie van de kokosolie. Ja, die hebben er ook baat bij als als, uh, kokosvet wordt verkocht. En ik wil niet zeggen dat ze ze niet de waarheid vertellen. Maar er spelen wel veel belangen mee. In deze wereld rondom verzadigd vet en onverzadigd vet.
0: Ja, grote industrieën natuurlijk die daarvan afhankelijk zijn. Ja goed, misschien dat we hier eens in de maand een update over kunnen doen. Over nieuwe dingen die we hebben geleerd of eventuele onderzoeken die naar buiten zijn gekomen. Ja. Um, want ik heb wel het idee dat, dat hier steeds meer discussie omheen is. Um, maar ja, jij zegt eigenlijk dat, dat er zoveel nuances zijn... dat er eigenlijk gewoon veel meer onderzoeken moeten plaatsvinden... voordat we echt stellig kunnen zeggen van...
1: Uh, ja, ja. ja, nou, ja de, 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 ik denk dat het gewoon voor mensen als ze houvast... is het gewoon vaak beter... Uh, probeer dat verzadigde vet gewoon tot... Uh, probeer dat te limiteren... En uh, waar het kan te vervangen voor onverzadigde vetten. En dan het liefste voor meervoudig onverzadigde vetten. Ja,
0: ja misschien dat we het, kunnen we het nog heel even hebben over die trends. Want uh, mij frustreert dat nogal. Want ik denk dat ik denk twee of drie jaar geleden was echt dat er veel werd gepreached in ieder geval door de, ja, de online gurus. Door die, mm-hmm. um, dat vlees en vooral rood vlees eigenlijk gewoon ontzettend slecht voor je was. Dat het. Uh, slechter voor je zou zijn dan roken, dat eigenlijk alle welvaartsziektes ontstaan uit rood vlees... bij wijze van kon je geen rood vlees meer eten. Ik denk dat uit die trend, en natuurlijk uit de noodzaak om om klimaatopwarming terug te dringen... zijn bedrijven zoals Beyond Meat ontstaan in een vegetarische slager. Nu hebben die bedrijven producten neergezet die bijna hetzelfde smaken als dat vlees... wat zogenaamd super super slecht voor je was... En nu draaien alle goeroes zich weer om. En nu is het van, nee, kijk wat er allemaal in die burger zit. Je burger hoort maar één ingrediënt te hebben. Hier zitten dertig ingrediënten in. Hoe kan dat? En wat voor voor beweging is dit? Jij zit al iets langer in deze industrie. Waar waar komt dit door? En hoe kunnen we dit een beetje misschien ook uit de weg gaan met Upfront? Dat we gewoon daar niet in meegaan iedere keer. Het uh, is wel een hele grote moeilijke vraag. Uh, een grote
1: moeilijke vraag en ook een enorme verantwoordelijkheid die je uh, die bij ons neerlegt. Um, nou ja, Die trends, dat is natuurlijk zeker, maar dat is een beetje mijn eigen kijk erop. Uh, zulke stevige statements maken, uh, dat verkoopt gewoon goed. Het is sensatie en zeker nu met sociale media, waar steeds meer geld aan verdiend kan worden... Ja, hoe meer sens- sensatie je eigenlijk creëert, hoe meer geld je ook verdient. Mm. Um, jullie hebben het al een keer erover gehad, over de carnivore diëten. Ja. Ik merk aan mezelf dat ik dus in een rabbit hole ben beland. <laughs> van <op carnivore>. ja. <laughs> Omdat ik zo geïnteresseerd raakte van, oké, okay, wat, wat, wat is het pleidooi wat ze houden?
0: Ja, raar is dat, hè? Dat je in zo'n... En, en, dan, en dan ga je ook steeds meer luisteren naar wat ze zeggen ja. eigenlijk. Ja,
1: precies, want uh, nu van die carnivore, dan denk ik van, oh ja, oh, dan moet ik ook lezen. En dat, dat, oh, dat is een interessante kijk erop. Terwijl ik datzelfde had met, um, hoe heet die film ook weer over veganisten, die sporters?
0: Oh ja, de um, Game Changers.
1: Game Changers, ja. ja, exact. Uh, daar had ik hetzelfde bij, dat ik dacht, van, oh, heb ik dit allemaal gemist altijd? <lacht> en dan kom je er langzaam steeds meer achter, van oké, okay, nee, dit, dit, hier is wel uh, is een beetje gechargeerd <lacht> ja. hoe ze ernaar hebben gekeken. En uh, hoe is het nu uitleggen? Dus, um,
0: het verkoopt gewoon goed.
1: Ik, ja, dat is me, dat, daar geloof ik zelf in. Hoe meer sensatie je creëert, hoe, hoe beter het verkoopt. En hoe, hoe meer eigenlijk de zakken van die persoon worden gevuld.
0: Ja, ja dat, dat is dus met dat... Ik denk echt dat het aan de rauwe vlees ligt. Volgens mij als mensen rauw vlees zien... en ze zijn aan het swipen door TikTok of Instagram... Ja. en dan stoppen ze gewoon. Um, en ja, we, zijn er dus, we hadden het er vorige keer ook over. Dat, dat Paul Saladino, die veel mensen ook langs zien komen... of Liver King, die echte mm-hmm. hardcore carnivoren... Liverking en Paul Saladino. Ik was daar toen niet helemaal over uit. Maar ik ben erachter gekomen dat ze dus samen... Hebben ze een supplementenbedrijf. Dat hebben ze ook samen opgericht. Daar okay. s- zitten ze <laughs> samen in. En ja, het zijn hele ervaren marketeers. Ze waren allebei ja. al miljonair voor dat ze daar instapten. Dus ik denk ook wel dat het een soort van bewuste ding is. Van oké, okay, laten we mensen gewoon ja. verkeren. En dan kopen ze vanzelf wel onze producten.
1: Ja, en die gasten <laughs> zien er natuurlijk ook hartstikke... Ja ze, ja, ze zien er goed uit.
0: ze zien er goed uit. Maar ja, dat kan natuurlijk aan een boel factoren liggen. En niemand zegt ook dat hun dieet per se super schadelijk is. Maar het verkoopt gewoon goed. Ja. En dat, dat moeten we ook onthouden. Dat moeten we niet vergeten. Precies. Ja, ja. Dus die extreme werken gewoon lekker. Ja. Um, Oké, okay, ik, heb, ik heb nog één vraag. En ik ga hem een beetje samen, samenvoegen, de laatste twee vragen. Mm-hmm. Um, ja, nou, ik merk dat er steeds minder vertrouwen is. Misschien dat ik dit zelf meer merk dan anderen richting overheidsinstanties of instanties die eigenlijk geld krijgen vanuit de overheid... die over over onze gezondheid gaan. Worden ook steeds meer verworpen online over uh, belangen en zo. Kan jij me iets meer vertellen over misschien de rol van voedingscentrum in Nederland? -hmm. Of ze onafhankelijk zijn, hoe ze opereren, als je daar iets over weet. En daarna wil ik het nog even hebben over de schijf van vijf... en wat de impact daarvan is geweest op Nederland. Maar misschien eerst even over voedingscentrum. Want wij gebruiken voedingscentrum best wel vaak... Maar ik zie ook heel vaak comments online van hè, voedingscentrum, dat is allemaal. Ja, Zo lang
1: achterhaald. Uh, hoe, hoe, krijg je, hoe haal je het in je hoofd dat je <laughs> ja. hier nog naar durft te refereren? <laughs> ik weet eigenlijk wat ik me ook nog wel kan herinneren, toen ik hier net binnenkwam. Toen, toen was er ook wel een klein beetje de tendens uh, en het sentiment dat voedingscentrum ook een achterhaald instituut was.
0: Ja, misschien is dat ook meer mijn vraag. <laughs> nee, ik ben gewoon benieuwd, want jij. Ik heb best wel vaak nuttige info laten zien ook aan mij die voedingscentrum uiteen heeft gezet. Ja. En ik, dus ik ben wel een beetje van gedachten veranderd, maar misschien ja, de luisteraar nog niet.
1: Um, om eigenlijk allereerst te beginnen met op je vraag van is voedingscentrum onafhankelijk. Um, ik denk dat dat de grootste kracht is van voedingscentrum. Uh, ze worden ges- 100% gesubsidieerd door de overheid. Dus er is geen sponsorgeld vanuit bedrijven en andere particulieren. Uh, waardoor de inmenging uh, daarvan eigenlijk uitblijft. Of in ieder geval beter wordt gewaarborgd. Uh, Uiteraard kunnen we niks uitsluiten. Nee, begrijp ik. Uh, Maar dat is is een grote kracht. Zeker ten opzichte van wat wat ik daarnet ook zei. De zuivelindustrie heeft er baat bij als er meer zuivel wordt verkocht. De kokosvetindustrie heeft er meer baat bij als er kokosvet wordt verkocht. En dat geldt niet voor voedingscentra. Die verkopen niets, die leveren alleen maar. Ja, Um, dus dat, dat is ten eerste hè, wat ik positief vind aan voedingscentrum. Um, en eigenlijk is het voedingscentrum een, is een soort van... Uh, probeer, proberen zij de, de, de informatie, wetenschappelijke informatie... Uh, die vanuit bijvoorbeeld de Gezondheidsraad of het RIVM-data... die vanuit daar uh, samenkomt, proberen zij uh, te vertalen naar... Een, uh, informatie die voor ons als consument of als inwoners van Nederland behapbaar is... ...en waar we wat mee kunnen doen. Dus eigenlijk geven ze inzichten en filteren ze een beetje eruit wat niet voor ons belangrijk is... ...en presenteren waar we wat mee kunnen. Ja. Uh, nou is wel de vraag van, oké, okay, voedingscentrum baseert zich altijd op de wetenschap... Uh, ...maar loopt het niet af en toe achter... Mm. En daar durf ik geen harde uitspraken over te doen. Dat, dat vind ik lastig. Want uh, wat, 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 wat namelijk de kracht, een volgende kracht is van het voedingscentrum... is dat het onderzoek waar zij hun uh, uitspraken op baseren... of de gezondheidsraad en vervolgens dus het voedingscentrum... dat is, dat is goed onderzoek waar ze het op baseren. Mm-hmm. En daarin is een heel groot filterproces... van dat onderzoek die, die met een matige opzet of die uh, zomaar worden geëxtrapoleerd van een flesje naar een mens... die worden daar ook een beetje uitgefilterd En die worden beoordeeld op hun kwaliteit. En daardoor is de informatie die je krijgt heel erg goed en compleet. Uh, Alleen kan het zomaar zijn dat er gewoon uh, mensen die dat flesje... wat ze proberen te vertalen naar een mens... dat die wel gelijk hebben. En dat weten we dan nu al. Uh, en d- daar kan voedingscentrum dan nog geen uitspraken over doen. Mm. Uh, maar het kan ook zomaar zijn, misschien is het wel 99 van die flesjes. Die, dat, is, dat is bullshit ja. uh, voor de mens. Maar dat ene flesje, <lacht> en dan verwijst iedereen naar dat ene flesje. Maar zie je wel, zij wisten dat al in, uh, in 2014. En ja, voedingscentrum precies. komt er pas in
0: 2025 mee. Ja, terwijl ze al die andere 99 wel goed hebben uitgefilterd. Ja. Ja, precies ja. Oké, okay, maar daar kan ik me heel goed iets bij voorstellen. Want dat horen we wel vaker. Dan uh, refereren mensen naar studies die eigenlijk ja, gammel opzet hebben... of gewoon uh, kleinschalig ja. zijn uitgevoerd.
1: Ja, wat, ze, wat zij eigenlijk vasthouden en wat, je, wat, we, wat sowieso in de wetenschap wordt vastgehouden... is dat één onderzoek is geen onderzoek. Mm, dus ja. het kan zomaar een lucky shot zijn. Mm-hmm. En hoe meer onderzoeken iets gaan bewijzen... hoe groter natuurlijk de bewijskracht van iets wordt. En vervolgens kunnen er uh, meta-analyses worden gedaan... Waar de, waar de significantie van die studies ook weer wordt bekeken. Ja. Waardoor die bewijskracht nog groter wordt. Ja. En dan, dan heb je echt iets. En da- aan de hand van zulke soort analyses... ...baseert het voedingscentrum zijn uitspraken.
0: Ja. Oké, okay, Zullen dus we nog even hebben over de, de schijf van vijf. Want uh, ik, ik krijg ook veel vragen. Die zie ik in ieder geval vooral terug op TikTok, moet ik zeggen. Van, hé, hey, uh, de schijf van vijf is dat een goede manier om te eten. Um, en dat wordt dan vaak door iemand anders weer verworpen. Van, nee, dat is helemaal achterhaald. En uh, dat dat werkt niet meer. Ja. Maar nu... Ja, ik, zeg maar, is het echt zo slecht als mensen nu beweren, de schrijf van vijf? Of dat schrijf van vijf dieet? Of valt het wel mee, zeg maar? Wat, uh, wat kun je me erover vertellen?
1: Ja, ik, ik, ik krijg daar natuurlijk ook vaak vragen over.
0: <lacht> ik wel uh, gek van al die mensen. <lacht> hoe dat zit. Je hebt best wel vragen aan het beantwoorden de laatste tijd, toch? Van mensen uit de comments. En, uh. Uh, ja,
1: ik kan niet eens meer een fatsoenlijke lunch eigenlijk houden <lacht> hier, want uh, er worden uh, zoveel vragen gesteld. Ook door het kantoor.
0: Ja, vooral door het kantoor misschien. Uh, ja. <lacht>
1: Laat ik beginnen met dat dat ik er heilig in geloof, dat als iedereen volgens de schijf van vijf gaat eten, dat Nederland echt een heel stuk gezonder wordt.
0: Het is belangrijk om te zeggen, oké, oké. Daar
1: daar geloof ik heilig in. Uh, Want daar zitten zoveel dingen in die mensen nu missen en die ze dan wel binnenkrijgen.
0: Oké. Dus
1: dus, dat is het eerste punt. maar met de schijf van vijf, wat ook belangrijk is om te beseffen... is dat het rekening houdt met meer dan alleen de gezondheid. Uh, dus het kijkt inderdaad aan naar uh, het, eigenlijk de preventie van, van die chronische welvaartsziektes... waar we, waar we het eerder over hadden. Mm-hmm. Uh, maar het kijkt ook naar het milieu, de duurzaamheid uh, mm-hmm. van voeding. Dus misschien is uh, kip eten vijf keer in de week... is dat misschien wel goed voor je lichaam, maar is niet goed voor onze aarde... En dan is de vraag van, oké, okay, als wij twee keer in de week kip eten... hoe, hoe groot is het verschil dan uh, met vijf keer in de week kip eten? Ja. Bij wijze van spreken. Um, en als zij zeggen, van: nou, dat, de, de winst die je uit die drie extra dagen haalt... dat is zo minimaal, of is er misschien niet eens... dan wordt ons advies twee dagen in de week vlees eten. of ja. In ons voorbeeld dan kip. Ja. Dus ze houden rekening met meerdere aspecten. En vervolgens moeten ze er ook rekening mee houden... dat we, heel, dat we vrij divers zijn ja. als land. We hebben verschillende diëten, maar we hebben ook verschillende eetculturen met verschillende ingrediënten. En dat moet allemaal een soort van samen worden gebracht in één schijf met vijf groepen, -hmm. Uh, productgroepen, die eigenlijk waar iedereen zich wel in kan vinden. En dat is ook de reden waarom het zich ontwikkelt, die schijf van vijf. Het het gaat niet hard. De, De verschillen zijn klein in de afgelopen jaren. Uh, maar het is maar...
0: wel een work in progress bedoel je? Ja, oh, okay. dat Net wist zoals... ik niet. Ik dacht dat het één keer gewoon was vastgesteld de week van de jaren tachtig en dat het gewoon daarna. Nee, uh... nee.
1: Zoals, nu staat er bijvoorbeeld kaas in, maar mm. kaas is er ook wel eens uit geweest. Oh. En nu staan er vleesvervangers in en die stonden er voorheen nooit in. Oeh. Vleesvervangers, oké. Okay. Ja, maar vleesvervangers, dan heb ik het ook bijvoorbeeld over tofu. Oké. Okay. Ja, uh, ja, ja, ja. Dus zo, en pulvruchten zijn bijvoorbeeld ook als eiwitbron nu opgenomen, mm. uh, als plantaardige eiwitbron. Uh, en zo, zo, zo verandert dat zich en, en is het eigenlijk ook naar. Eh, wordt het aangepast naar deze tijd? Van hoe, hoe, hoe is de acceptatie in Nederland? Hoe eten wij in Nederland? Het kan natuurlijk, je kan een optimaal dieet voorschrijven, maar als dat zo ver af ligt van hoe Nederland op dit moment eet, ja. Ja, in hoeverre is dan je advies iets waard? Ja,
0: Niks, waarschijnlijk. Ja, dus,
1: <racht> het, het, er zijn heel veel facetten waar ze rekening mee moeten houden. Gedragswetenschappers komen erbij kijken. Er komen voedingsconsulenten bij kijken. En samen vormen ze dan die schijf... waar eigenlijk Nederland in zich heel beter van zou worden. Ja. Maar inderdaad, voor mensen die die kritische nood... want ik denk dat dat degenen zijn die, die, die nu op hun achterste poten staan... Ja. <nacht> na, na dit verhaal... <lacht> <nacht> <nacht> uh, is het belangrijk dat je, dat je het ook vervolgens gaat bekijken voor jezelf? Uh, ja. Bijvoorbeeld hier op kantoor hebben we een paar mensen die, die vijf, zes keer in de week uh, sporten. Mm-hmm. Ja, dan ga je toch kleine aanpassingen moeten doen in je dieet. Ja. Dan ga je ervoor zorgen dat je toch misschien iets meer uh, eiwitten binnenkrijgt. Ja. Maar we hebben ook hier iemand op kantoor uh, die eet hoofdzakelijk vegetarisch. Uh, ik zelf probeer dat ook. Uh, hoofdzaak vegetarisch, maar ik eet nog steeds af en toe vlees en vis. -hmm. Maar die moet ook op op dat moment gaan kijken van hoe ga ik mijn dieet dus invullen. En die schijf van vijf is daar nu al beter in geüpdate, Dus door die vleesvervangers eraan toe te voegen. Maar je moet nog steeds ook een klein beetje verantwoordelijkheid nemen... en kijken van hoe je dat zelf gaat invullen. Dus het is niet een absolute waarheid. Uh, Maar het is gewoon een een schijf, denk ik, die... Waar het grootste gedeelte beter van wordt. Waar de wereld ook beter van wordt. Doordat ja. het stukje duurzaamheid uh, erin is meegenomen. Maar schuif dan niet alle verantwoordelijkheid af op voedingscentrum uh, voor jouw gezondheid. Ja. Je, moet, je moet het gewoon ook implementeren in je eigen leven en kijken hoe dat werkt.
0: Oké, okay. ja duidelijk verhaal. Um, en dat is bijvoorbeeld ook zoiets met, met, met iets als een nutri score Daar kunnen we het volgende keer nog over hebben. Maar dat werkt waarschijnlijk ook goed voor... Het grootste deel van de bevolking en zorgt ervoor dat het grootste deel van de bevolking gezonder gaat eten of gezonder wordt of afvalt. En dat zal met de schijf van vijf inderdaad wat jij zegt ook zo zijn. Ja. Nu zijn er veel mensen die front volgen die denk ik redelijk fanatiek sporters en ja, voedingsnerds zijn. Ja, en die ze... hebben er misschien een vraagtekens bij bij sommige delen van de schijf van vijf van waarom zit dat er in, waarom zit dit er niet in. Ja. En zo zullen er altijd mensen zijn die, die ja. kritisch zullen zijn richting zo'n soort van oversimplified... Uh, image van van voeding. Wat ik een beetje jammer vind en wat ik steeds meer zie gebeuren, en die moeten we volgende keer ook maar induiken, maar is een beetje het hele complot denken om voeding heen. En ik vind dat heel vervelend om te zien. En dat heeft heel erg te maken met dat zwart-wit afschilderen, maar ook dat instanties zoals voedingscentrum dus dus zo erg in in question worden genomen steeds. En dat de schijf van vijf, dat het een soort van haast is van dat hebben ze ze bedacht voor ons, zodat... Weet je wel, of met die vleesvervangers, daar, daar heerst ook nu een heleboel van dat, van dat soort van half gekkie denken of zo. Van uh, ja, maar ik weet het wel, kijk hoe slecht het allemaal voor je is. En, en vaak, ja, dat is een beetje terughalen naar het begin, maar vaak is de waarheid veel genuanceerder. En hebben de mensen die zoiets hebben opgesteld, gewoon hele goede intenties, ja. eigenlijk. En ja, ja, worden ze dus afgeschilderd als gekkies, maar dat is dus. Ja, precies, ja, het nee, ja, soms jammer. wordt het
1: inderdaad, het onderzoek ook misbruikt. En eh, dat, dat, dat er dan. Uh, een onderzoek is dat je zegt van het is mogelijk dat dit gebeurt. En vervolgens is er iemand die grijpt dat meteen aan en die zegt van kijk, de <laughs> ja. wetenschap is er ook niet over uit.
0: Ja, want als je naar een studie refereert dan, dan in, in deze zeg maar, wereld met steeds kortere aandachtsbogen, lijkt je ook een soort van genius of zo. Van ja, ja. dit hebben ze genoemd in uh, deze universiteit. En, ja. en met dit onderzoek, dan lijkt het gelijk heel erg credible. Ja. Uh, terwijl inderdaad, wat jij zegt, misschien dat die studie zelf wel heel erg genuanceerd was in hun conclusie ja, van uh, ik ja, moeten oppassen dat zie je wel. Ja, <laughs> ja
1: dat, het, het is, uh, dat is heel erg ingewikkeld. Maar d- nog een laatste ding wat ik over voedingscentrum wil zeggen, mm-hmm. is, uh, ik denk dat het heel erg belangrijk is, uh, de instelling. Ik denk dat ze dat, dat er fantastisch l- werk wordt geleverd. Uh, alleen denk ik dat ze ook moeite hebben uh, met hun marketing. Mm. Uh, zeker omdat de anderen, en niet zozeer dat misschien hun marketing onwijs slecht is, maar die, de marketing van andere mensen is gewoon nog heel veel beter. Mm. En uh, laten we wel wezen, ik ben nog nooit in de rabbit hole terechtgekomen van voedingscentrum, <laughs> waar ik iedere keer filmpjes kreeg te zien van, van voedingscentrum. Maar dat zie ik wel van die carnivoren.
0: Ja, ze staan wel 1-0 voor inmiddels ja, met hun marketing. Ja. ja, dat is raar, want je zou natuurlijk ook kunnen zeggen van oké, okay, de, 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 de impact van voedingscentrum wordt op soort van twee gradaties gemeten hoe vaak ze het aan het rechte eind hebben... en hoeveel mensen ze bereiken. Ja. Want als ze het 90 keer van de procent... Aan, aan, sorry, als ze 9 van de 10 keer gelijk hebben... maar ze bereiken helemaal niemand... dan zou je ook kunnen zeggen... Van, ja, dan gaat al dat belastinggeld nergens naartoe. Of naar mensen zoals jij die naar kijkt... voor een onderzoek, dat is ook wat waard... Ja. Maar volgens mij is de rol van het voedingscentrum groter dan dat.
1: Ja, maar dan, en, en dan is het ook een, <laughs> beetje, een beetje lullig... Dat, dat wij dan uiteindelijk degene moeten zijn die het staan te verkondigen.
0: Ja, precies. Wij nemen wat zij zeggen... en vermarkten het dan misschien wel ja. als, als, als behapbare informatie... die veel mensen tot zich willen nemen. Um, Oké, okay, goed. We gaan er volgende keer op door. Uh, we gaan door naar de volgende rubriek. Maar ik draai zo even om, want jij bent nu veel aan het woord geweest. En anders <laughs> dan... Uh, ik, ik ga nu iets vertellen over de misleider van de week. Um, ik heb, ik heb lang gekeken ik heb lang nagedacht over wat, hem, wat, wat die moet worden deze week. Want ik heb een heel lijstje van misleiders. Mm-hmm. Maar ik wil het deze week hebben over coaches en dan vooral voedingscoaches. En niet, ik ga niet specifiek in op bepaalde coaches. Want er zijn natuurlijk coaches voor welk type dieet je ook kan bedenken. Vegan, paleo, carnivore, whatever. Um, maar het gaat me meer om de appeal to nature fallacy die ik steeds vaker zie. En misschien dat we het daar even over kunnen ja. hebben. Want ik zie steeds vaker dat er wordt verkondigd van ja maar... Dit is hoe het ooit ook was. Of dit is hoe onze voorouderen het ook deden. Mm-hmm. Of dit is hoe het in de natuur ook gaat. Of het is met Paul van, zo eet mijn hond ook bijvoorbeeld. Wat een compleet, volslagen, ja, stomme yeah. eigenlijk uh, fallacy is. Yeah. Ja, de hond werkt heel anders, voor zover ik weet. Um, en zo bijvoorbeeld ben ik ook achtergekomen dat, dat um, bijvoorbeeld met het paleo-diet, toch? Daar wordt heel erg gepreached. Mm-hmm. Van ja, dat. Dat deden onze voorouderen en we eten eigenlijk zoals jagers en verzamelaars. Dat dieet is zo opgesteld. Volgens mij, paleo slaat op het tijdperk waar dat, waar dat uitkomt. Mm-hmm. Maar in het tijdperk ongeveer 32.000 jaar geleden... is ook een grot in Italië ontdekt, in 2019. Met daarin um, een stamper waar graan in werd vermalen eigenlijk. Of in ieder geval havermout. En in die, zeg maar, op die steen waar dat werd gemalen... Zijn dus resten gevonden, plantenresten, die biologen hebben geïdentificeerd als uh, zeg maar vroege stammen van havermout. Mm-hmm. En dus waar dat paleo dieet al uh, ontzettend lang preached, van ja, euh, zeg maar, dat zijn allemaal dingen die pas uit het, zeg maar, uh, het tijdperk daarna kwamen, yeah. toen we gingen verbouwen, uh, is er nu dus gewoon echt bewijs gevonden dat het helemaal niet zo was en dat ze in die tijd eigenlijk ook al havermout aten. Ja. En dus, ik vind dat zo, zeg maar... Ja, ik, ik kan me daar zo over frustreren. Dat mensen zeggen van, ja, maar zo zit het in de natuur. En ik weet het. En, ja. Maar je weet helemaal niet hoe mensen vroeger aten. Of hoe.
1: Nee, nee. Het, het, is, het is ook altijd zo kort door de bocht. Eh, <lacht> dat ik me ook wel eens afvraag. Kijk, het is uh, makkelijk. Een botje, dat, dat, dat blijft best wel lang bestaan. Stel, jij eet een, een kip op. En je legt die, die botjes buiten neer. Nou, waarschijnlijk dat ze de rest van je leven er bijna nog liggen. ja. Als jij een appel buiten neerlegt, mm. dan ben je die appel kwijt. Oké. Okay. Aan het einde van de, van, de, van de maand.
0: Ik zie waar je naartoe gaat. Oké. Okay, ja. Dus
1: het, het, voor mij is het ook best wel logisch dat je heel <laughs> weinig dingen terugvindt aan granen, fruit en groenten, omdat die dingen verteren gewoon helemaal. Ja. En dat is best wel lastig om dat terug te gaan vinden.
0: Ja, dus, dus, dus dan mensen die er eigenlijk misschien geen verstand van hebben, geven dan zelf invulling aan onze geschiedenis. Ja. Terwijl dat... Dus uh,
1: inderdaad, als je dan z- dat zij vinden, ah we zien allemaal botjes terug, dat betekent dat ze vlees eten. Waarschijnlijk inderdaad, ze eten vlees. Maar we kunnen niet terugvinden wat ze allemaal nog meer hadden gegeten. Nee,
0: en we kunnen misschien ook niet terugvinden hoe gezond ze waren. Dat is absurd om te denken dat onze voorouders, zeg maar... Ja, veel gezonder waren of veel gelukkiger ja. waren dan wij. Volgens mij werden ze ook niet zo oud. Nee, precies. <laughs> dus
1: kijk, we worden i- iedere tien jaar worden we weer ouder. Ja. Dan, dan, of iedere generatie worden we ouder dan de generatie hiervoor. Ja. Ik denk dat dat ook wel duikt. Tuurlijk zijn, zijn daar meer factoren uh, voor voorafhan- uh, verantwoordelijk. Mhm. Maar het is niet dat ons dieet nou
0: zoveel slechter is geworden. Nee, nee, nee. Dus, dit is misschien belangrijk, zeg maar, om ook bij te vermelden dat de Paleo-diet misschien wel goede facetten heeft. waar mensen objectief beter door gaan leven en ja. gezonder van worden. Maar ik word ook een beetje gefrustreerd door die Appeal to Nature Fallacy. Ja. En moet ons ook voorstellen dat, dat de allersterkste, zeg maar, appeal is die wij hebben naar natuur toe. En, en marketeers spelen hier natuurlijk al decennia op in met, met groene verpakkingen en ja, woorden zoals nature en green. Ja, natuurlijk.
1: En... Ik kan niet ontkennen dat, dat ik daar zelf ook lekker op ga. Ja. Ja. <laughs> uh, ik, ik vind het ook uh, prettig. Voor mij voelt een, 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 een schaal met allemaal groenten en fruit en, en noten die je erop ziet of als je een plaatje daarvan ziet denk je ook van zo, oh zeg, dat, ja. dat, dat is goede troep die ja. daar zo uh, op, op die schaal ligt.
0: Ja, precies ja. Nou goed, dat was dus uh, over de Appeal to Nature fallacy. Maar tweede dus over al alle coaches die ik eigenlijk zie opspruiten als er van Ja.
1: Ik
0: zag dus een, uh, een segment met, met uh, Zondag met Lubach, of je heet dat de avondshow met, uh, met Arjen Lubach. Over dat er inmiddels 110.000 lifestyle- en dieetcoaches zijn in Nederland. 110.000. En dat is een toename van... Twintig keer in het afgelopen tien jaar. Dus er zijn twintig keer meer coaches bijgekomen ja. eigenlijk. Of in ieder geval geregistreerd bij de KVK. En dan moeten mensen misschien ook... Moet je voorstellen dat je zeg maar het op moet boksen. Zeg maar, ja, elk deel van de bevolking is dat. Misschien een half procent van de bevolking wat inmiddels dus coach is. Dat je het op moet boksen tegen honderdduizend andere coaches. Of op moet nemen tegen honderdduizend andere coaches. En dan ga je misschien ook wel gewoon claims maken. Die belachelijk zijn, zodat je aandacht krijgt. En dat moeten we ons ook goed beseffen. Dat die wereld van coaching is volgens mij nu best wel competitief. En nu we dus wat zwaardere ja. economische tijden tegemoet gaan... is het eerste wat mensen gaan uh, stopzetten... is hun coachingtraject bij iemand die, uh, die er helemaal geen verstand van heeft. <laughs> <Ja>. <laughs> en, um, en dus mensen moeten ook steeds absurdere dingen gaan roepen, denk ik. Ja. Om maar aandacht te krijgen, om maar cliënten te werven. En dat is ook iets wat we ons moeten beseffen, denk ik.
1: Dat, ik geloof er ook niet in, hoor. De, sowieso geloof ik niet dat er zoveel goede coaches kunnen zijn. <laughs> nee. Ik denk nee. dat, dat coach zijn is ook iets wat in je aard ligt. Ja, dat uh, dat mm. mensen naar je... Wat, 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 het, wat vaak ook een probleem is, denk ik, van coaches... Um, is dat coaches jou gaan vertellen wat jij moet doen. Terwijl volgens mij moet een coach jou laten ontdekken... wat jij, wat jij zelf vindt dat je moet doen. Mm-hmm. Ze, geven, uh, ze helpen je een soort van de weg ontdekken. Ja. En ze moeten niet zozeer zeggen van hier is jouw waslijstje en ga maar zo leven. Mm-hmm. Want dat, dat werkt niet, want dan, dan is die coach weg, valt je waslijstje weg en dan ben je weer terug bij af. Ja. En dan ben je toch een waardeloze coach. <laughs> ja.
0: ja, nee, maar als ik ook naga van in mijn leven hoeveel mensen ik ben tegengekomen die goed waren in coaching, dat is volgens mij een hele aparte soort vaardigheden die mensen moeten hebben. Dat moet echt zeg maar in je zitten. En inderdaad, wat jij zegt, volgens mij kan niet iedereen dat zomaar even worden. Nee. Het is best wel gevaarlijk dat mensen allemaal advies aan het aannemen zijn van mensen die misschien helemaal dat beroep niet zouden moeten
1: doen. Nee, en zeker, het, je krijgt ook een, uh, een hele hoop krediet op het moment dat je de naam of, of het woord coach voor je naam zet. <laughs> ja. Wat eigenlijk vrij raar is, want iemand hoeft, kan een of andere cursus van twee weken hebben gevolgd <laughs> ja. en is vervolgens zelfbenoemd coach.
0: <laughs> ja, en het is ook een soort van piramidespel, zeg maar, Ik zie ook dat alle coaches krijgen nu een soort van podcast en dan zijn er weer coaches die. ...als gast komen bij andere coaches... ...en dan krijg je een soort van... Ja, ...een soort van pyramid scheme... ...van ja. coaches eigenlijk. Ja. <laughs> Oké, okay, ja. sorry. Dat is iets wat me ontzettend frustreert... ...maar we ja. zoveel wel zien langskomen. Nou ja, en, ik, uh...
1: het, het frustreert mij ook... ...dat, dat ik v- vooral denk dat het uh, voor een groot deel geldklopperij is... ...waar mensen gewoon niet beter van worden. Ah. Uh, maar ik vind het wel belangrijk... Ik, denk, ...ik geloof er namelijk wel heel erg in... ...dat er coaches zijn... ...die, die hele groepen mensen echt heel veel beter maken... Uh, dan als je alleen al kijkt naar sport, wat zou, de, wat zou sport zijn zonder coaches? Ja. Dus ik denk dat we zeker niet hier proberen om de rol van een coach in discrediet te brengen. Nee. Alleen van, van 90% van die uh, ruim 100.000 mensen.
0: Nee, er, is, er, is, er is gewoon coachinflatie, zeg maar. Coaches inflateren. En de goede <laughs> coaches hebben daar het meeste last van waarschijnlijk. Ja. Die moeten weer iets nieuws verzinnen, een nieuwe naam.
1: Ja, precies. Goeroe. <laughs>
0: Oké, okay, hey, Jelle, hartstikke bedankt uh, dat we dit samen konden doen. Ik zal voor de volgende keer iets, uh, iets uh, controversiële topics meenemen, in ieder geval van mijn kant. Um, vragen vanuit de community, want we krijgen er dus ontzettend veel. Ja, uh, hey,
1: hartstikke leuk. Ik vind, dat, dat, ik vind het sowieso heel erg leuk om erover te horen wat, wat de vragen zijn, wat, wat speelt er? Ja. En, uh, en ja, ik zou alleen maar willen zeggen, ook naar de mensen die hier naar luisteren, blijf dat doen. Ja. Triggert ons ook om er weer opnieuw naar te kijken en over na te denken.
0: Ja, precies. Zeg maar, wij, wij willen hier ook leren. Um, en ik denk dat, uh, ja, dit is upfront, zeg maar. <laughs> ja, we willen gewoon uh, zo, zo goed mogelijk, zo open mogelijk dialoog hebben met mensen. Yeah. Dus probeer je argumenten ook een beetje te onderbouwen. Dat helpt ons ook heel erg. Um, Oké, okay, goed. Hey, uh, hartstikke bedankt naar de luisteraars dat je weer hebt geluisterd. Um, mocht je geïnteresseerd zijn in onze producten, die kan je vinden op upfront.nl. Je gaat direct naar een Rotterdamse bedrijf wat de wereld een stukje beter probeert te maken. Dank voor het luisteren. En tot de volgende week. Wil je, nog een, wil je nog een sound effect proberen? Ik kan nee. een van die dingen indrukken volgens mij. Jij
1: weet ook niet wat er omheen nee, nee. is. Oh, oké. Okay. Pro- 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 oh, dit dit andere... kunnen we beter als we een bepaald topic inleiden wat dat. controversieel is. Nee,
0: nee. Crickets? <laughs>
1: <laughs> <laughs> Misleider van de week. Ja, precies. <laughs>
0: Wacht, ik probeer nog een keer. Dit, dit laten we er maar. uit. Oh, dit is als iemand een, als iemand een punt maakt. Holy shit, Dat moeten we gaan proberen. (laughs) Welkom bij de Upfront Podcast. Deze week gaan we het hebben over... (laughs) (laughs) Dat is wat leuk, (laughs) (laughs) Oké, (laughs) oké. Voor volgende week. Uh, Thanks, Jelle.